0: Комсомольская правда. И компания Супродек представляют
1: программу Мой автомобиль. С праздником коллеги.
2: С, С пр... каким таким праздником? С прошедшим ты праздником? еще не заметил, как день автомобилисты прошел.
1: Нет, не заметил. Есть такой день. Да, профессиональный праздник. А а твой это... праздник, мой Нет, праздник. Нет, я не профессиональный водитель, Дима. Какой мой да, праздник? Черт подряд.
2: Когда ты получал права, так. Вот, ты получал уже в те времена, когда не существовало разделения на
1: профессионального водителя и а, водителя есть Я получал профессию фактически.
2: Да, ты получил профессиональные права, ты
1: профессионал. Mm-hmm. Я профессионал.
2: профессионал. Профессионал.
1: Привет! Всем привет! С профессионалами сегодня собрались. Значит, я Дмитрий
2: Делинский. Я Кирил Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро всем. Форсаж
1: дня.
2: Но у нас тут хорошие новости в какой то веке К празднику подарочек автомобилистам чиновников обязали асфальтировать дороги после жалоб мирных граждан.
1: Я, если в шоке, всегда вот пребываю, извините, меня тебя перебил, прибываю в таки... после таких новостей. А что, раньше они этого делать не должны были?
2: А, значит, смотри, Кассационный суд встал на сторону человека в споре с местными властями. Один житель Свердловской области, инвалид второй группы, потребовал чиновников покрыть асфальтом улицу и тротуар. А Все ничего. 230 метров улицы и 140 угу. метров тротуара, потому что ему трудно добираться до собственного дома из-за того, что дорога дрявая. Так. Вот. Городская администрация почесала реп, сказал не, идите нафиг, мы тут ямочный ремонт сделали, гравием засыпали все эти ямки, и поэтому все хорошо. Суды местные, куда обратился вот этот местный житель поначалу, посчитали, что жаловаться нет никакого смысла, потому что ремонт полотна завершен, все сделано по нормативам. Гравия-то
1: насыпали, что хотите.
2: никаких ям не существует. Но человек дошел до какой-то достаточно высокой инстанции судебной, и этого Высокая судебная инстанция постановила, что местным властям нужно доказать, что асфальт не нужен. Вот в том месте, на которое жалуется правильное человек. решение, правильное да, решение. Если асфальта там нет, а он там нужен,
1: его нужно положить.
3: L, логика! Мне
2: кажется,
1: слушайте, прецедент создан.
3: Да, слушайте, я только не знаю из этой публикации. А вообще говоря, он добился, что дорогу заасфальтировали, или нет в итоге? Нет, он пока Ведь добился решения. Да, да, ты прав, ты
1: прав. Он добился а вот... решения суда. Теперь он с этой бумажкой пойдет обратно к тем чиновникам, которые его футболили. Да. И
3: они будут чесать репу и думать: а что дешевле? Потянуть время, не асфальтировать, а затеять какую-нибудь кассованную жалобу в судах разбирательства. Или все-таки заасфальтировать. Что-то мне мне подсказывают, что не факт, что на самом деле он добьется своего
2: То есть не праздник у нас,
3: да? Не, не подарочек? Нет, не праздник, праздник был бы, слушайте, в честь Дня Автомобилиста Вот если бы нам сказали, ребята, в этот день вас не будут штрафовать за любые нарушения ПДД Все фото-видеокамеры включаем
1: на целые сутки Око
3: все, заткнется, не будет смотреть. Отлично было. Ой. Но нет, нет, это не Хаос
1: праздник. был бы на дорогах,
3: хаос. А-а-а. Нет, вот я вас уверяю, что не было никакого хаоса. Между прочим, в одной из ближних стран, так сказать, в свое время упразднили на пару дней ДПС.
2: Дружественно? Не очень дружественно.
3: Неважно. Факт то, что за это время ничего там не произошло экстраординарного. Все вот в общем. Они об этом сообщили?
2: Естественно. Автомобилисты. Это, да. Была... Да. Страна-то маленькая. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, как мы знаем, совсем недавно Федор Бусконом рассказывал об этом. Ездят-то там, ну, не так чтобы очень хорошо. До сих пор вот это местечковое, типа, ты мне друг, сват брат, оно там до сих пор существует. И не, и
3: не только там, да. Это есть так. Нет, это не Грузия. Не надо, вот, так сказать, путать. В Грузии я ездил, там все в порядке относительно. Хотя поперек дороги до сих пор ездит в сельской местности. Это правда.
2: Ладно, хорошо. В двух ближних, не очень дружественных нам странах... Грузия, объявили... это нам дружественная страна. ...клазавтоинспекция. Сейчас она нам более-менее дружественная, mm-hmm. а тогда было не очень. Ладно, не суть. Так или иначе, у нас непрецедентное право, к сожалению.
1: И, и я имею в виду юридические особенности существования системы. Да, но раз, ну, 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 системы. Ну, работает иногда, Дим. На это можно ссылаться. В любом случае, при рассмотрении следующего похожего дела.
2: Ну и еще одно свидетельство того, что упорный человек может добиться справедливости в нашей стране.
1: Но для этого нужно пройти семь кругов так, ада. секундочку. Олег правильно сказал, что он еще 10 справедливости не добился этот человек. Потому как большой вопрос, заасфальтирована ли та самая дорога, которую столько разбили букв печатных.
2: И этих самых молоточков <с судебных. Да. Так, ладно. Насчет отключения камер. Мы с вами знаем, что существует в нашей стране 400 километров высокоскоростной магистрали, которая не контролируется камерами автоматическими. То есть вообще. Автодор обещал, что трасса М-12 от Москвы до Казани, ну, до Арзамаса сейчас, да, угу. вот, она рано или поздно обрастет этими камерами, но прямо сейчас там камер нет, за исключением тех камер, которые считывают номера машины.
1: Это самые главные камеры для Автодора.
2: При пересечении рубежа оплаты. Это система FreeFlow. Так вот, госавтоинспекция объявила о том, что они начали выходить на эту трассу с рейдами по выявлению машин с нечитаемыми номерами.
1: Мне вот технически хочется поинтересоваться, как они это будут исполнять. А, да,
2: да, ну, стоит машина ДПФ. Да, ДПС, так, вот.
1: и мчаться по, по этой 400-километровой трассе машины с, со скоростью, там, не знаю, 130 плюс. И еще где-нибудь в километрах в пяти стоит вторая машина ДПС. Да, они такие 100, вот...
3: 110 плюс. Не вводите за
2: А, там сейчас
1: 110, 110 там, извини. 110. Да,
2: извини, извини. Ну вот, короче говоря, народ почувствовал, что трасса хороша, ездить-то по ней интересные, и весело. И
1: ехать можно не спеша. М-м, в кавычках.
2: Вот. Да. А, а никто не контролируется, заплатил ты за этот проезд или не заплатил. Народ начал вешать фиговые листочки. Слушайте,
1: есть такие нелегальные эти приспособления для номеров, которые ты из салона просто нажимаешь на кнопочку, там такие шторки закрываются. Чего ты, господи, чего-то, чего-то, господь, что?
3: Так, давайте так. Во-первых, они запрещены. Да, безусловно. В России. Да. Во-вторых, никто не мешает доблестным сотрудникам ДПС отлавливать эти авто. Да хоть все подряд. Они же в Москве тормозят он все подряд. Никаких проблем. Останавливайте, требуйте, чтобы номера либо почистили, либо что их чаще всего их грязью заляпывают специально. Там одну цифру залепила вперед, а вот такая погода, тем более сейчас. А, в общем, да, мне бы проблема. Там все дело, конечно, в деньгах, а ни в чем другом. Действительно, фрифлоу может быть и хорошая вещь, но требует, как бы так сказать, дисциплины, с которой у нас не очень хорошо.
1: Угу. Наладят, дисциплину, не
3: переживай. Захотят собрать деньги, соберут, не волнуйтесь. Я вот почему-то автодор совершенно не переживаю.
2: И Олег Осипов, это тот самый человек, который верит в разумные, добрые, вечные, в прокладке между рулем и сиденьем. Верит в да? то, что эти люди, они как бы способны вести себя цивилизованно за рулем. Вот. При а. этом, когда их не контролируют,
1: да, я в этом очень сомневаюсь. Ну, даже не знаю, что ответить. А я
3: верю в хорошее. Всегда. Ладно, давайте Я верить. считаю, что мы можем вести себя прилично. Можем. в Германии мы так себя не ведем. По- в
1: Германии штрафы огромные, поэтому и не ведем... Ладно, давайте верить в еще одну хорошую, добрую, разумную штуковину.
2: Дастеры. Все помнят Дастеры? Были такие машины. Почему были? Они есть. Но они старые, новых сейчас только по правильному импорту. Короче говоря, Дастер обновился. По-моему, это уже третья генерация Дастера. 29 ноября будет премьера. И, по-моему, в первом квартале следующего года машина поступит в продажу. Это CMFB, та самая платформа, о которой мы зубы сточили где-то пару лет назад. Еще во время пандемии. И, черт возьми, мне, мне нравится эта машина. Я смотрю на картинки у меня слюна течет. Да,
3: красивый автомобиль. Но слушайте, вот даже если его возить по параллельному импорту, понятно, что параллельный импорт плюс один посредник, он будет немыслимо дорогим в России. Стоит ли платить за двигатель объемом 1 или там и 1,2 десятых литра в лучшем случае? Бешеные деньги. Сколько 170, 170
2: не лошадиных сил обещает снимать с, с этого моторчика.
3: Так именно. Именно. Он нагруженный. Во-первых, он прожорливый будет, если вы прилично ездите быстро. да? Это безусловно прожорливый. Плюс еще учтите, что Дастер даже в этой модификации своей в новой, скажем, это полноприводный все-таки как правило. Слушайте, автомобиль.
1: извините, а вы знаете, что Рено запатентовал в России этот новый Дастер в двадцать втором году? Ну так
2: на всякий случай. Хорошо.
1: Напоследок, уходя, они взяли и, запатета- и запатентовали его. Интересно. Ну, не, это, это как-то наложит какое-то ограничение на, на параллельный импорт? Или это никак не связано? Интересно.
3: Слушайте, ну лично человек может для себя вести, что хочет. Uh-huh. А, ну, только, Если только, речь да. идет сказать, не о массовых продажах, это же не официальные дилеры его будут продавать, естественно. Это как бы всегда будет частный ввоз которые пока, так сказать, с этими автомобилями доступят. Но все равно это дорого. Это очень большие налоги, акцизы, сборы. Я имею в виду другое, что чем более нагруженный двигатель, тем у него меньше ресурсов. Надо быть честным. Олег, ну да у нас это... сейчас
1: ну, если не каждый второй, то близко к этому высоконагруженный двигатель. Не, ну массовые китайцы... И вот я этим.
3: этому не радуюсь. Да, безусловно.
1: Сказать. Но просто это как бы уже тренд. Все, мы должны с этим... Нет, тренд
3: другой. Тренд да. то, что у вас с этим мотором в паре работают все чаще батареи, во-первых. Это отдельная тема, очень интересная. Стоит об этом поговорить, наверное, может быть, завтра, там, когда. И э, на самом деле, вот это вот, э, да, тогда это имеет смысл. И когда у тебя еще, так сказать, есть электротяга и вообще ты тратишь меньше на бензин. И, кстати, чем быстрее ты едешь на таком нагруженном двигателе, тем больше расход топлива. Это мы с вами тоже понимаем, да? Да. Вот поэтому я сомневаюсь, что мне очень будет нравиться, так сказать, Дастер с литровым движком.
2: <къем> ну, строго говоря, Такой он... бы он
3: красивый не был.
2: Не литровый, а 1.2? Но... <сёк> Нет,
3: есть и литровый там. Литро...
2: И Ох, литровый.
3: Литровый там
2: ш... же. Ёжик. Там я смотрю, Ди... да, три двигателя. Литровый на 110 лошадей. Да. 1.2 литра на 120 и 140 в зависимости от мощи тру- турбины. И 1.3
3: литра. 1.3 170, да. <къем> 1.3 это тоже, насколько я себе представляю, Это трехцилиндровый двигатель. Так что, ну, не знаю. Вообще все с нечетным количеством цилиндров, за исключением Вольфовского, они не самым лучшим образом сбалансированы, ко всему прочему. Так, на всякий случай.
2: Так, ладно. Тема отдельного разговора. Просто сходите в интернет и посмотрите на то, как выглядит новый Дастер. Это Дача Дастер. Прикольная машина. На в этой четверти часа у нас время к концу подошло. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня. Всем удачи, пока. Нам да, мы вернемся. Буквально через пару минут.
1: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале ЧЕ, и поговорим о том, что делать с машиной, доставшейся вам по наследству. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
2: А в этой четверти сейчас такой вопрос у нас: что делать с машиной, доставшейся вам по наследству?
1: Грустная история.
2: Но ну, не дай бог, конечно, надо быть готовым к тому, что такое случается, и надо быть готовым к тому, что у государства есть свое собственное представление о том, что такое имущество, движимое и недвижимое, и о том, кому оно принадлежит.
1: Ну, это такой коллективный разум, который все пишет в своих законах. Это Кирилл Манжела. Это Дим Делинский. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы "Утилизатор" на
2: телеканале «Че» у нас на связи? Юра, доброе утро.
4: Доброе. Доброе утро всем. А это вообще
2: законно? Так, год с ну, в общем, мы в наследство уже вступили. И вот благодаря этому я совершенно четко знаю, что процедура вступления в наследство занимает 6 месяцев.
1: Полгода, по закону.
2: Вот, 6 месяцев ты не можешь распоряжаться, ты не имеешь права распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, принадлежащим...
1: э... Распоряжаться, да, но пользоваться им не запрещено. Ты можешь ездить на этом автомобиле? Ты можешь жить в квартире? Ты можешь жить в этой квартире. Ты не можешь ее продать, например. А ездить на машине?
4: Нет, не можешь. Как? К сожалению, ну, вот так вот. Вот так ты не можешь ездить на автомобиле, пока не, не вступил в наследство и не поставил на учет этот автомобиль.
1: Почему? Секундочку. Автомобиль до сих пор числится на учете. Он числится за владельцем, который, к сожалению, уже скончался, но он все равно числится за этим человеком. Автомобиль, с точки зрения тех процедур, которые прописаны законом,
4: абсолютно белый. Ну не абсолютно белый? Нет, конечно. Потому что в случае смерти владельца
2: учет аннулируется. Информация вот. из ЗАГС? Приходит в налоговую, а из налоговой она приходит в ГИБДД. И это от тебя независящая да процедура.
4: Нифига ни подобно. Ничего никуда не приходит. Проходил, приходит, это... приходит. Это раньше не приходил, поэтому народ ездил. То есть, как бы человек умирал, машину даже успевали еще продать. Вот. Но самый важный сейчас момент: то что сейчас, если вдруг, вот, ну допустим, у кого-то там папа, заболел папа, допустим, ну такая история. И пользуется его сын, это машиной пользуется. Папа уже не ездит. Но машина числится равно от Потом отец умер. Произошло такое несчастье. вот И сын, ну, как бы он до этого ездил на машине на этой. И он дальше продолжает ездить на этом автомобиле. А он в наследство начал вступать, все документы оформлять. Но ездить он не может. И за это могут остановить и оштрафовать, естественно. И даже лишить прав.
1: За, за, за какое такое нарушение? То есть в этой ситуации что человек
4: нарушает? То, что машина ездит без регистрации. А-а-а. Она не зарегистрирована в установленном порядке. А у нас есть автомобиль, не зарегистрирован в установленном порядке. Тогда у нас штраф очень большой. Или лишение прав на определенный срок. До да, полугода, по-моему. Просто, друзья мои, у кого вот такое произошло, и надо сейчас вступать в наследство, вступайте в наследство. Это тоже сложная довольно-таки процедура. То есть надо заводить наследственное дело, нужно провести правильную оценку автомобиля в правильной организации. И дальше, когда пройдет 6 месяцев, вы спокойненько должны приехать. И на основании ваших документов, которые у вас будут, это свидетельство о вступлении в наследство, свидетельство о смерти, и естественно, от нотариуса там бумаги у вас, потом у вас на руках будет ПТС, у вас на руках будет старый СТС, и номерные знаки, скорее всего, вы сможете, в принципе, оставить, которые были на машине.
1: А налог при в принципе, этом... Сможете.
4: Налог на наследство нет.
1: Нет, не налог на наследство, налог на, этот, на господи, который, транспортный налог. За эти полгода нет? Да. А...
4: Нет, нет, не будет налога, конечно, никакого. А
2: Оно же аннулировано, ну, в смысле, прекращена регистрация. А есть
1: ли где-то какой-то реестр, в котором числится вот эта вот аннулированность регистрации, Ну, конечно, конечно. То То есть вот человек ездил на этом автомобиле, у него скончался, к сожалению, родственник. Ну, там, какое-то время, чтобы эти все документы до наших госструктур дошли, проходят это все-таки. Вот он может
4: следить, пока
1: этот документ не дошел, он все-таки на этом автомобиле поездить еще успеет. Э,
4: Слушайте, ну, это, конечно, по базам пробивается машина, и там сразу же видно, что с ее учетом. Как обычно, вот когда ты покупаешь машину, есть базы, есть платные базы, есть бесплатные базы, есть база ГИБДД. И там по каждой машине, по ВИН-коду, можно ее пробить и посмотреть, в каком состоянии находится учет данного автомобиля на данный момент времени. Угу. Но сейчас это все происходит очень быстро. То есть фактически, ну, прям вот момент в момент. Потому что как только получено будет заявление, э, как сказать, не заявление о смерти, а... Свидетельство. В ЗАГСе. Свидетельство о смерти, да. Все, читайте сразу же, уже вся эта информация есть везде. И очень быстро машина, прям прекращается регистрация. Автоматически. И потом, вот почему я говорю всем, 6 месяцев прошло, дальше занимайтесь постановкой машины. Машину на учет. Смотрите, сначала регистрация прекращается временно. После того, как проходит 6 месяцев, ждут э, и проходит еще какое-то время, например, там полгода, а наследники не ставят машину на учет. Нету их. Угу. После этого происходит снятие машины с учета. О, Это, а в, автом, то есть, в автоматическом
2: режиме, без э, каких бы то ни было заявлений, без
4: объявления войны, машину просто стирают из баз полностью? Да, да, она уходит в архив, и все, и дальше из архива ее Можно, опять же-таки, поднять, можно оттуда вычесть, но по решению суда. Ну какой-то. Но почему это правильно? Я всегда всем автовладельцам говорю, и не, не только автовладельцам. Если у вас есть какое-то имущество, им надо либо пользоваться, либо от него избавиться. Если вы не можете его использовать, значит вы продайте тому человеку, который может им в смысле? пользоваться.
1: Да что хочу, то и делаю. Я не хочу его не пользоваться им, не продавать. Это мое имущество. Кто? Нет, секундочку,
4: Кирилл, ты сейчас все правильно сказал. Это при условии того, что ты машину поставил на учет. То есть ты вступил в наследство и поставил ее на учет.
1: До этого момента я был э, согласен с тем положением, которое сейчас действует. Что, мол, временная блокировка регистрации, все в этом дело... ну, Это все понятно, в этом есть логика. Но что далее, если наследник вступил в наследство, а в наследстве у нотариуса во во всех этих папках отмечено, что в его имуществе числится автомобиль, но он его не не зарегистрировал, этот автомобиль кто-то почему-то снимает с учета, то есть фактически накладывает какие-то ограничения на его имущество. Но пусть будет временно приостановлена эта регистрация. Хорошо. Человек не может по-прежнему пользоваться этим автомобилем. Но зачем снимать-то ее с учета? На каком основании?
4: Ну, это уже надо спрашивать у нашего правоохранителя, почему так происходит. Есть некоторые, конечно, пробелы в этих вещах. Ну, может быть. Хотя, в принципе, у меня в гараже, в ГСК, где у меня находится сервис, есть вот случай такой, что, например, человек, там женщина, она вступила в наследство. Прошло после смерти, ну, лет шесть, наверное. И она спокойно без суда пришла с документами в ГАИ и ей пошли навстречу и поставили машину на учет. Ну вот, вот есть, это к тому, что видимо, ну, я не знаю,
1: там, достался автомобиль вместе с другим имуществом, там, Не знаю, какой-нибудь пожилой женщины от, от ее мужа. У нее нету детей, которые могут этим автомобилем пользоваться. Она не может им пользоваться. Она вступила в наследство. Она не пользуется этим автомобилем. Он стоит там где-нибудь и ржавеет потихонечку. И через год после того, как она вступила в наследство, она решит его продать. Она приходит и понимает, что она не может этого сделать, потому что какой-то непонятный Дядя снял этот автомобиль с учета, черт побери.
4: Ну, да дело даже не в этом. Но она придет, она поставит его на учет, скорее всего, без проблем. Потому что, ну, практика такая есть, что все это ставится на учет, и никаких сложностей у человека, у которого есть себе документ. А еще самое, самое прикольное, знаете, что во всей вот этой вот истории, чтобы поставить машину на учет, э, если она старше 4 лет. <barking> то нужно будет пройти техосмотр oh. перед постановкой на учет. Вишенка на торте. А ездить ты на ней не можешь на этой машине? Вот тебе придется на техосмотр везти на эвакуаторе. Да, вот такая вот история. Это просто гениальная, конечно, вещь. Ну, вот так вот получается. Поэтому все эти расходы можно посчитать. И дальше, я думаю, что... Ну, надо быть к этому готовым. К этим расходам чтобы вы имели в виду, Слушай,
2: да, Бывают такие случаи, когда люди отказываются от наследства. Ну, представим себе сферический конь в вакууме, который ржавое ведро с гайками, болтами, которое, ну, как бы никуда уже не поедет. Мы отказываемся от получения этого наследства для того, чтобы не платить за эвакуатор, не платить налоги. И вот, вот он вот, стоит во
1: дворах ржавеет
2: дальше. Вот. А, а что с этой машиной? То есть, ты говоришь, что автоматически через год госавтоинспекция снимает эту через машину с полгода. Через полгода. После, ну, там после... через
1: какое-то время. А, ну, уже хорошо. Окей. Точно ну, сейчас не скажу, но все, через какое-то получается время... получается ничего и да. Имущество. А, да? И mm. вот тут, и вот тут мы в принципе можем э, спросить у наших, в том числе и законодателей, а что а такие подснежники тогда не утилизируют? А, Есть, их
2: утилизируют, по которым их вывозят uh-huh. через некоторое время. Но для того, чтобы э, государство обнаружило, что эта машина бесхозная, ничейная, она должна выглядеть соответствующим образом. Слушай, ну тут как вот в этих я... регламентах прописана степень разукомплектованности автомобиля после которой включается так... механизм эвакуации и утилизации.
1: Если верить Юре, который говорит, что вот после смерти, человека все сразу в автоматическом режиме начинает поступать по всем разным инстанциям, то у них вся эта информация уже тут же как бы появляется, что э, ну, история этого автомобиля, она читаема совершенно прозрачно.
2: Эти люди до сих пор не могут прикрутить базу Российского Союза автостраховщиков к базе Асад.
4: Вот. Но друзья мои, тут знаете какая, скорее всего, история. То, что все она снялась с учета, ее нигде нет. И про нее никто не знает. И в принципе для людей, ну, ее нету этой машины. Вот. А она стоит во дворе. Вот здесь вопрос уже в тех, кто рядом, в тех, кто рядом живет вот в этом дворе, и у которых стоит такая машина. Там есть процедура, когда вы пишете заявление. Вот тогда у нас в управу сначала. управу начинает поднимать, делать запросы, узнавать, что с этой машиной. Узнают, что она снята, с учетом, что ее не существует. Они на ней вешают объявление о том, что убрать машину. Так вот и срок лет. Ну и так далее. Там есть целая процедура. Вот, вот про такие машины мы говорим. Когда она уже ничья, она валяется во дворе занимает парковочное место. Вот. и К сожалению, в утилизаторе я тоже не могу такие машины снимать, потому что у меня... Должна быть машина с документами. Вот такая вот история. Так, ладно.
2: Время этой четверти часа к концу подошло. Дорогие друзья, на всякий случай, вот у меня мысль еще одна возникла, которую я не проговорил, слушая вас увлеченно. Если у вас есть пожилые родственники, на которых записана машина, и вы этой машиной пользуетесь... Лучше переписать. Да, лучше переписать. На всякий случай, как бы цинично это ни звучало, иначе на полгода эта машина встанет на прикол.
4: Вот это правильно, я с этим согласен. Юрий Сидоренко,
2: автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В
1: следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о лицемерии, летающих машинах и мухлиже во время сдачи экзаменов на права. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
2: Экономика должна быть экономной. Вы помните, так звучал лозунг заката Брежневской эпохи, и помните, чем все это закончилось, да? Насколько лицемерно все это звучало, и насколько лицемерно все это было
1: А может быть, расцвета? Нет, это не, не расцвет. Ну, да, это конец 80-х?
2: В смысле, Брежнев ну, закончился Брежнев. 80-х, да, да конец 80-х, начало 80-х. Значит, 2023 год на календаре. На Брежнева сейчас Вспоминается с такой легкой ностальгией уже. Давайте представим себе лозунг новой эпохи вот в этом же духе, в этом же ракурсе. Экология должна быть эм, экологичной.
1: Экологичной.
2: Вот. Видите лицемерие? Не видите? А Федор Пуцкое его там
1: видит. Но Федь, доброе утро. Доброе утро, Федь. Доброе утро. Дорожные истории. Это ты зашел хитро, как сказал.
2: <къем> Значит, разговор на самом деле о том, кто такие зеленые, кто такие вот те самые... Да,
1: мы через раз об этом говорим <къем> с, с в, в этой студии. Люди да, с чист... тему.
2: чистыми и прекрасными лицами, которые призывают нас к нулевым выбросам CO2.
0: Да, сейчас в Германии смешная история, новое правительство сформировано, и они себе машины заказывали, и выяснилось, что самые большие и в длину, и по деньгам автомобили заказали себе все, кто вошел в это правительство в зеленых. зеленых купили себе BMW i7. Ну, вернее, не покупали, а взяли в лизинг. но ну, действительно, зачем обременять себя товаром класса люкс, когда можно им просто пользоваться, когда надоест, возьмешь себе новый. Это же гораздо удобнее. Но в итоге сейчас есть BMW 7, которая полностью электрическая, не какой-нибудь гибридик там, А8, L, Audi, а такая полноценная, значит, электрическая машина, которая длиной 5 метров 39 сантиметров. Но, чтобы вы понимали, длинней бывает на свете только Майбах Mercedes, и, ну и Rolls-Royce Phantom. Больше машин такой длинной в принципе, в мире нет. И, собственно, зеленые, которые вот вошли в правительство, радостно себе этим машин позаказывали, и все ну, такие хоть... опаньки. Ну, и они саду... же все, они все
1: электрички. Хотя... Хотя... хотя бы
0: на батарейках ну да. все... Да. Ну, да, ну, слушай, ну, ну это вот почему экономия должна быть экономной, а экология экологичной. Потому что, ну да, хорошо, может быть, BMW сделали очень классный аппарат, наверняка за 140 тысяч евро базовой цены в Германии. Чего бы у них делать классным. И наверняка они, конечно же, очень эффективно расходуют энергию да, на просто просто понятно, что если ты хочешь за собой такой вот корабль, яхту такой на колесах возить, то все равно этой энергии нужно много. Да, она электрическая. Ну, как-то сначала это электричество еще было выработано. Но в общем, это, это а, цинизм. циценизм и
2: отдельный и... вопрос углеродный след, который оставил за собой производство
0: этих автомобилей.
1: Столько-то металла, резины и прочего. Ну, у нас есть
0: подборки, я, я, вот я, я, я поглядываю, что пишут наши коллеги за рубежом и с удовольствием вам с вами этим делюсь. И в этот Подборка просто одна новость лучше другой. Очередные новости широко расходятся по западным СМИ о том, что вот э, летающий автомобиль. Но ну, мы о. уже не первый раз слышали Слушай, про летающий об, автомобиль. об этом
1: даже наши СМИ рассказали. Я видел сюжет на каком-то телеканале. Когда? Три года назад или пять? Нет, лет назад? ты что? И, и три и пять нет, нет, и несколько больше. Об этом, тому назад. Ну,
0: обычно же как? Обычно обычно показывали компьютерную анимацию, а потом стали показывать такие полуготовые образцы, которые вот уже можно пальцем потрогать, но они пока еще не ездят, не летают. Сейчас не э, немножко дальше пошло дело. Есть такая компания АЛЕФ, которая получила разрешение в Америке, разрешение от Федерального управления гражданской авиации. Они теперь могут на своем летающем автомобиле летать. Ну, для испытательных пока целей, но уже можно оторваться от земли вполне легально. Вот история в том, что в Америке в принципе вот это есть особое регулирование для того, чтобы ты мог вывести на дорогу, для того, чтобы ты мог испытывать в реальных условиях какое-то перспективное транспортное средство. У них так можно. То есть ты обязуешься, ты говоришь, я отвечаю за его безопасность, Обо всех проблемах буду докладывать, и тебе легко, без большой бюрократической проволочки, выдают такое разрешение. Ну, вот если ты, конечно, что-нибудь натворишь, тогда накажут серьезно, но вот если ты берешь на себя ответственность, то пожалуйста. И ребята из этой компании Алиф на себя ответственность взяли. Кстати, забавно будет посмотреть на их имена, потому что они там сами себя очень хорошо рекламируют. Их зовут, там есть некий Джим Духовный, ну ладно. Дальше имена. Константин Кислый. Павел Маркин и Олег Петров. <laughs> вот. То есть, подожди секунду, это, там собственно... реально русские имена... Да, абсолютно русские имена. Ну, это из силиконовые долины, айтишники и так далее. В общем, они придумали такое транспортное средство. Оно выглядит как ретромобиль из там, каких-нибудь 40-х-30-х годов. Ну, так, по силуэту, на самом деле, сделано из такой легкой сетки, а в центр помещена капсула. А вокруг, на самом деле, пропеллеры и винты. То есть, там есть четыре колеса, еще там есть восемь пропеллеров, которые с двух сторон от кабины защищены специальными
2: слушайте, вставками. То есть, и это якобы не, это не, не самолет это, а квадрокоптер.
1: Так, так, слушайте, мне кажется, что вот все эти мысли насчет летающих автомобилей, такая шляпа. Ну, представьте, как Конечно, это... шляпа. Абсолютно Это абсолютно собачья. бесперспективная э... фигня. Ну, правда. Вот... Конечно, конечно. Ну, Представь вот они... себе, что ты настолько богат. богаты, они все, богат, они все...
0: Что все о... говорят примерно одно и то же. Да. Роллс-Ройс тебя уже не возбуждает. И
1: что у тебя? Купи вертолет. Зачем? Да, вертолет классно. Ты зачем? Потому что, как минимум, это понятное транспортное средство. А здесь что? Игрушка. Большой квадрокоптер, который...
0: Вот то, что что они сейчас пытаются людям продать и собственно уже начинают продавать ну на уровне там заплатить нам немножко денег и вы сможете его купить а, или заплатить побольше и вы через сможете 20. купить его одним из, из первых уже через два года мы пока считаем что это стоит 300 тысяч долларов а потом когда-нибудь это будет стоить 30 тысяч ага. ну бред конечно скажи мне Кофейки пожалуйста
1: к- не как, как <свят> то есть единственный способ чтобы урегулировать движение в воздухе тебе нужен, ну как бы огромной силы искусственный интеллект ты готов вот в данный момент предположить что возникнет что абсолютно 100% не выйдет из строя и будет регулировать огромные потоки двигающихся по воздуху. Кир, не самых... будет огромных потоков, двигающихся Почему? по
2: воздуху. Ты, Ты... насмотрелся фантастических фильмов, созданных еще в 70-е а годы. будет? Будут единичные штуковины, которые будут подниматься, допустим, с перед твоим особняком вот, и д- долетать до посадочной площадки на крыше небоскреба, где находится твой Ты Зачем офис?
1: для этого делать э, летающий автомобиль? Уже сделан вертолет. Сикорского вспомнил. М- а м- маленький прекрасный. двухместный вертолет. Ладно. Ну, а, так, а, я в результате так и не понял, этот автомобиль-то полетел у них? А, нет, автомобиль пока не летает, а, ну...
0: деньги пока собирают. Ну так этот принят, понимаешь? Mm-hmm. Есть много таких проектов, иногда не совсем завиральный, но этот, по-моему, просто бред. А вот был недавно сейчас как раз пришла новость, что обанкротился шведский стартап Вольта назывался. Про него тоже много писали, они придумали грузовик, который полностью на электричестве ездит. Он такой забавный с автобусной кабиной не грузовиковый, а автобусный. Там еще водитель сидел посередке. Ну, типа, удобная штука. И вот городской грузовик для развоза грузов, да, собственно. Вот, например, немецкая пивоварня Пауланер таких закупила, аж полторы тысячи штук. Ну, заказала, вернее. Но вот сейчас все это дело обанкротились, да, хотя денег привлекли вроде бы много в этот стартап и вроде бы серьезно все считали. Но что-то пошло не так. Теперь выходит руководство и говорит там, с чувством глубокого сожаления. Ну, и дальше. Вот, а вот, денежки-то вот, Не, ну, денежки-то потрачены. Люди же ездили на хороших машинах там проводили встречи в красивых залах, mm-hmm. там, наверное, нал- наливали потенциальным инвесторам там, <laughs> какое-нибудь дорогое вино и так далее. Yeah.
2: Ну, oh, Хорошая бизнес-модель, как, модель. по-моему. Mm, отвратительная бизнес-модель, <laughs> потому что, потому, что а, в итоге у тебя репутация человека, который не выполняет свои обещания. Ну,
0: как это бы... это если проблема. Ты, это если проблема, готов потому, с этим что... жить, ну, да, ладно, я нет. Ну, да, да нет, ты, ты Дима совершенно прав. И если в России институт репутации, в принципе, не очень развит, у нас можно там наврать, соврать всех кинуть, а через какое-то время выползти и вроде как мы ну, все забыли. Да? То в Европе с этим гораздо более строго. Если ты один раз так сильно облажался, тебе довольно сложно будет войти в следующий проект, потому что каждый будет смотреть, чем ты занимался раньше. И если ты уже один раз так сильно всех обманул и облажался, то вряд ли ты увидишь эти денежки. Так, две минуты до
2: конца этой четверти часа. У нас есть еще одна любопытная тема. Да,
0: классная тема. Из Германии, собственно, подвели итоги немцы результатов сдачи на права в этом году. Выяснилось, что у них там двукратная, даже более чем двукратная, рост э, людей, которые пытались схалтурить на теоретическом экзамене. Значит, там несколько тысяч человек были вот пойманы. Вот это не немцы, а-
2: я подозреваю. Это результат миграционных... А,
0: вот оно в чем дело. Я не знаю. Это, да, немцы никогда не говорят, что, ты, знаешь, а это были там уроженцы, там, были выходцы из такой страны. И правильно делают. Не принято, да. Немец и немец. Если у тебя, ты получаешь права, значит, у тебя, скорее всего, либо паспорт, а если у тебя немецкий паспорт, значит, ты немец. Все, точка. В общем, суть такая, что жуликов наловили очень-очень много, и выясняется, значит, как жульничать. Ну, примерно треть, естественно, вот как, как в советском фильме, да, про Шурика, то есть э, используют всякие технические средства, ну, например, там, наушники, там, телефоны. При камеры при и так нем, так, нем, Да, да, при нем, при нем. Вот, э, соответственно, еще треть это люди, которые вместо себя присылают другого. Да? Mm. Ну, то есть приходит человек, называется чужим именем. То еще треть это примерно шпаргалки. Ну, вот такие uh-huh. классические шпаргалки, которые надо как-то тихонечко открыть, глазком подсмотреть, что делают немцы. Ну, то есть, во-первых, тебя сначала выгоняют с экзамена, и, кстати, тоже они отмечают, что очень многие стали себе много позволять, то есть кто-то просто начинает громко ругаться, а кто-то даже угрожает насилием. Ну, таких, конечно, немного, но, но тем не менее. И, интересно, что происходит с этими людьми? А, им ставят запрет на следующую попытку сдачи экзамена на срок до 9 месяцев. Ну, то есть поймали тебя, ты не можешь завтра прийти, снова заплатить, кстати, там и довольно дорого. Ну, теоретически экзамен не очень дорого, около 50 евро. А вот попытка сдать практические экзамены тоже стоит порядка 150-200 евро. Ну, это довольно внушительная сумма. А, Но ну, как бы ты ни было, если ты на теории был пойман как жулик, то подожди несколько месяцев, подумай о своем поведении, подучи и в следующий раз приходи уже с со, сознанием и с честными намерениями. Все
1: люди одинаковые. Да, жулик слушай, есть а, везде. А у нас
2: есть что-то подобное? Я, я вот просто не помню.
1: Слушай, ну, конечно, есть. Подожди как, секундочку. Как... А как у нас можно жульничать-то на теории? А, у нас, у нас, ну, раньше, раньше
0: это иногда делалось путем взятки. Не знаю, а, что
1: вот, собственно, <с это единственный способ. Сами мы, конечно, со свечкой не стояли, но люди говорят.
0: Ну, я считаю, что это справедливое решение. То есть, если ты пытаешься жульничать, ну, вот, подожди некоторое время, подумай над своим поведением.
2: Это Федор Буцко. Между прочим, Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всем вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
1: часть. В части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, какой вклад в автомобильные технологии внесла фирма Lotus. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
0: Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. «Лотус» в автомобильном мире напоминает таинственного британского злодея, который стоял за каждой неудачей в жизни главного героя. В конце фильма оказывается, что именно он напоил нянечку, испортил любимую детскую игрушку и настроил против положительного героя весь школьный класс.
2: Вот только «Лотус» — это злодей наоборот. Эта компания помогала настраивать суперседаны и кары ставила олимпийские рекорды, улучшала японские спортивные купе. На ее счету буквально десятки подвигов, о которых многие даже не знают. Вот здесь слово Сан чем.
5: Предыстория История компании «Лотус» неразрывно связана с именем Колина Чепмана. Для тех, кто не знает, кто такой Колин Чепман, достаточно сказать, что он основал фирму Lotus и, будучи ее главным конструктором, внес фундаментальный вклад в развитие и совершенствование автомобилей Формулы-1. На протяжении всего пребывания в ней команды Lotus Колин воплощал в гоночных болидах передовые технические решения, которые его конкуренты вынуждены были копировать, чтобы бороться на равных. Это и несущий кузов монокок. И двигатели, как часть силовой структуры автомобиля, и расположенные по бокам радиаторы, и клиновидный кузов для создания прижимной силы, и тем более болит с граунд-эффектом, прилипающий к полотно гоночной трассы. уже не говоря об активной подвеске колес и других еще более фантастических решений. Чепман был еще и удачливым бизнесменом, ведь это он первым стал широко использовать спонсорскую поддержку для содержания гоночной команды в обмен на рекламу товаров, запрещенных на телевидении. Это привлекло к нему практически все табачные компании. Родился он 19 мая 1928 года в Ричмонде в семье управляющего гостиницей и домохозяйки. В 1945 году Чепман получил в колледж Лондонского университета, где изучал инженерное дело а заодно вместе с Колином Дарлом занялся продажей автомобилей. Но бензин в Англии в эти годы выдавали по карточкам. Получить их было сложно, и покупать автомобили перестали. Два Колина остались не у дел. А оставшийся у них автомобиль Чепман стал использовать для своих первых конструкторских экспериментов. В мастерскую он переделал гараж своей подруге Хейзел Уильямс. Первый сделанный из «Остин Севен» автомобиль он города назвал «Лотус Марк-1». Благополучно окончив колледж, Чепман поступил в Королевский ВВС, где в свободное время занимался созданием «Лотус Марк-2». Отдав родине воинский долг, он устроился на работу в британскую алюминиевую компанию. А после трудового дня шел в гараж, где продолжал свое любимое занятие — строил спортивную машину. Что интересно — Эти гаражные поделки с удовольствием раскупали местные гонщики. И вот в январе 1952 года Колин Чепман и его приятель Майки Аллен основали Lotus Engineering Company. Тем более, что к этому времени у них уже была сделана очень неплохая машина – Lotus Mark VI. Но через некоторое время Аллен покинул компанию, и его место заняла Хейзел Уильямс, позже ставшая женой Чепмана. Уже к середине 50-х Чепман стал получать все больше заказов. Он строил машины вместе с Фрэнком Костином и работал над дизайном гоночных вануал, выигравших чемпионат Формула-1. В конце 1959-го в новой мастерской, которая расположилась в Чицханте, он начинает выпуск «Лотус Элит» со стеклопластиковым монококом и мощным мотором «Ковентри». Но вдруг оказалось, что эта машина никому не нужна. Она была слишком дорогой в производстве, а ее конечная цена отпугивала даже богатых американцев. Зато следующая модель кабриолета Ламп поправила финансовое положение компании. Эта компактная машина появилась в 1962 году. У нее был стеклопластиковый кузов, прикрученный к стальной раме. Решение, ставшее на долгие годы отличительной чертой всех дорожных машин марки Лотус. Двигатель фордовская четверка. Но на нее поставили двухвальную головку собственной разработки. Через три года появилась и закрытая версия Илан. Из-за особенностей английского законодательства Илан продавали не только в готовом виде, но и как комплекты для самостоятельной сборки. В 1966 году инженеры «Лотус» сделали замечательную модель Европа с расположенным за спиной водителя двигателем «Рено». Ее тоже предлагали как киткар. В этом же году Колин Чепман переводит производство из-под Лондона в Норфолк. Здесь «Лотус» продолжает с успехом строить и продавать дорогие спортивные машины. Благополучный конец 60-х был для фирмы рекордным по объему продаж. В это же время команда «Формула-1» уже выиграла три кубка конструкторов, 30 гран-при и победила на легендарной трассе в Индианаполисе. На волне успеха на гоночных трассах Чепман решил, что при такой всемирной известности надо строить более классные и дорогие машины со специально созданными для них двигателями. Тем более, что к тому времени изменилось налоговое законодательство и киткара стало продавать невыгодно. Но тут оказалось, что создать дорогой спорткар сложнее, чем гоночный болит «Формула-1». Поэтому только в 70-х появилась такая машина. Это был великий Lotus Esprit. А в 1973 компания разворачивается на 180 градусов и начинает выпуск гениально простого Lotus Seven, а заодно продает лицензию небольшой фирмы Каттерхем. Кстати, она продолжает выпускать семерки и поныне. Пройдя с компанией все успехи и невзгоды, Колин Чипман признался всем, что очень устал. Передав управление отделом дорожных машин Майклу Кимберли, сам он стал заниматься делами гоночной команды, яхтами и своим самолетом. А тем временем продажи дорожных машин шли своим чередом. И инженеры начали совместную работу с Джоном Делорианом. Это был проект спортивной машины с кузовом из нержавеющей стали и трансмиссией от Крайслера. Потом он стал очень быстрым Тальбос Анбин. Но наступили 80-е это был, пожалуй, самый сложный период для компании. Во-первых, «Лотус» перестал побеждать в «Формуле-1». А последнее создание Lotus т Т-88» было вообще отстранено от участия в гонках. Колин обиделся и потерял интерес к автоспорту. Во-вторых, появление очень быстрого, очень мощного и поэтому прожорливого «Эспри именно в тот момент, когда мировые авторынки накрыл топливный кризис, сильно ударило по продажам. В Соединенных Штатах в течение полугода не удалось продать ни одного автомобиля. И, как всегда, тут же забеспокоились кредиторы. Не улучшило положение «Лотус» и скандал, связанный с Джоном Делорианом. Не выдержав свалившихся на него неприятностей, Колин Чепман тяжело заболел и скончался 16 декабря 1982 года. Управляющим директором фирмы «Лотус» стал Дэвид Уилкинс. И одно из его первых распоряжений было требование удалить инициалы Колина Чепмана с носовой эмблемы дорожных машин. Правда, через некоторое время все отыграли обратно. Новый директор стал налаживать отношения с Тойотой. Пошли слухи, что японцы не прочь прикупить лотус. Но в итоге, в 1986 году, лотус перешел в руки General Motors. Вначале все шло неплохо. На американские деньги сделали довольно интересно. «Элан М-100». В американских гонках успешно выступала команда на «Эспри Турбо». В «Формуле-1» в этот момент тоже все было неплохо. Но светлая полоса закончилась с момента ухода Айртона и в «Макларен». В 1992 году пришлось прекратить выпуск двух моделей дорожных машин. И даже золотая олимпийская медаль, которую выиграл спортсмен на велосипеде «Лотус», ничем не помогла. В 1993 году фирму перепродали в возрожденной Бугатте. Но там просто не знали, что делать с командой Формула-1. И через год у Лотуса появился новый хозяин. Им стал Дэвид Хант, брат чемпиона мира Формула-1 Джеймса Ханта. А в 1995 году «Лотус» объединили с Pacific Grand Prix, и великая команда прекратила свое существование. Да и у подразделения дорожных машин дела шли не лучшим образом. Ведь владеющей им люксембургской Бугати Интернешнл» принадлежала по сути одному человеку — Роману Артиоле. Тем более, что с момента покупки «Дженерал Мотор сразу прекратило финансирование новых проектов. А потом обанкротилась и возрожденная «Бугатти». На «Артеоле» носили акционеры, и вокруг «Лотуса» вновь закрутились потенциальные покупатели, среди которых была даже южнокорейская «Део».
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом
2: все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. И с праздником вас, еще раз с прошедшим.